0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho 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 zu einem neuen Kurz-Advents-Special-Gedöns hier auf Buch und Weg. Heute ist der zweite Advent und wir widmen uns heute dem Thema Meine liebsten Liebesromane, die ich 2022 gelesen habe, was ein absolut langer Titel ist. Aber es soll darum gehen, dass ich meine Top 3 der Liebesromane küre. Ich muss gestehen, ich habe nicht so viele Liebesromane gelesen dieses Jahr. Es sind äh, fünf an der Zahl. Ähm, und ich habe eine Top 3 gemacht. Also, hm, es gab auf jeden Fall Bücher mit mehr Konkurrenz dieses Jahr. Ähm, ich habe mich dieses Mal auch nur auf reine ja, reine Liebesromane kann man auch nicht sagen. Ich fand es schwierig abzugrenzen, was ist ein Liebesroman, und was nicht. New Adult wollte ich es nicht nennen. Young Adult auch nicht, weil das beschreibt halt eher den, das Alter des Protagonisten oder Protagonistin. Ähm, Jetzt habe ich aber zum Beispiel dieses Jahr auch am Ende stellen wir sowieso gelesen und habe das aber jetzt nicht als rein Liebesroman eingeordnet. Deswegen hätte ich jetzt hier so die typischen New Adult, Young Adult Love Stories. Ich habe mich ein bisschen schwer getan wieder. Ihr wisst ja, so eine Hassliebe zwischen mir und äh, Love Stories, dass ich das manchmal doch brauche und auch echt ganz gerne lese, aber dass ich einfach super kritisch bin. Und das war leider auch dieses Mal der Fall. Aber es hat auf jeden Fall ein Buch gegeben, was mich auf jeden Fall sehr überzeugt hat und das stelle ich euch gleich dann gleich vor. Auf Platz 3 ist auf jeden Fall Kirschruter Sommer von Carina Bartsch, ähm, was mich so ein bisschen hin und her gerissen hat. Bei Kirschruter Sommer geht es um Emily und Elias. Ähm, Elias ist der ältere Bruder von Emilys bester Freundin und äh, ja, eigentlich auch schon eine verflossene Liebe. Ja, und die beiden ähm, treffen sich dann wieder. Und Emily verliebt sich einen anderen, ein weiteres Mal in Elias. Gleichzeitig kriegt Emily aber auch Briefe bzw. E-Mails, ich bin mir gar nicht so sicher, die nee, müssten E-Mails sein, von einem ähm, gewissen Luca, der sich auch für sie zu interessieren scheint. Ich persönlich hab, fand das Buch unheimlich unterhaltsam. Das muss ich einfach so sagen. Ähm, Emily ist sehr, sehr schlagfertig. So schlagfertig, dass es leider manchmal schon ins wirklich respektlos Freche übergeht, ab und an. Also manchmal ist sie wirklich sehr niederschmetternd. Elias ist dagegen manchmal sehr, sehr aufdringlich. Also es sind so ein bisschen die Klischees, die so bedient werden. Das Buch ist auch schon, ich glaube, zehn Jahre alt oder so. Ähm, da kann man auf jeden Fall jetzt nicht sagen, dass es sich, also es ist da wahrscheinlich eher Vorreiter der Klischees vielleicht sogar schon gewesen. Es ist auch so eine Universitätsgeschichte, wie so ein bisschen, es, ja, die Universität geht da irgendwie so ein bisschen unter, finde ich, aber grundsätzlich ist es dass Ich hätte mir auf jeden Fall ein bisschen mehr von der Umgebung auch gewünscht. Ja, <lacht> ja, also es gibt echt klischeehafte Stellen, die ich auch so schon ein paar Mal gelesen habe, aber wie gesagt, bei allen Büchern, wo ich das schon mal gelesen habe, die sind alle älter, äh, jünger, Entschuldigung, jünger als im Kirschroder Sommer. Und ich habe mich danach halt gefragt, ja, es hat mich gut unterhalten, aber es hat halt wirklich auch viele Kritikpunkte, wo ich sagen würde, boah, eigentlich geht das gar nicht und das passt mir eigentlich gar nicht an dem Buch, aber es, es unterhält halt total. Und wenn man auf diese Klischees steht oder noch ein bisschen drüber hinwegsehen mag, ist es tatsächlich echt... Kein schlechtes Buch und wirklich was, was einem Freude bereitet. Und ich werde auf jeden Fall den zweiten Band auch noch lesen. Also von daher ähm, ist es vielleicht auch nochmal so ein bisschen, dass man sich den Who the hell Cares hat mich halt unterhalten. Lese ich halt nochmal den nächsten Band. Ist halt so. Und somit hat Kirschroter Sommer es auf, ja, auf die Mitte geschafft quasi. Drei von fünf. <lacht> auf Platz zwei ist Redwood Lights. Das ist ein kleines ähm, ähm, Sequel. Ich überlege gerade, doch, es müsste ein Sequel sein. Von der Redwood Love Story. Also von. Ähm, ich glaube, im Englischen ist es Redwood, Redwood, Redwood Witch. Alter, Falter. Das ist aber auch ein kurzer Umbrecher. Redwood Witch. Ich kann auch das R im Englischen gar nicht aussprechen. Naja, auf jeden Fall ist das da ein Sequel zu. Und es geht halt dieses Mal um eine aus dem Drachentrio. Das Drachentrio sind drei Schwestern, die immer Leute verkuppeln in dem kleinen Städtchen Redwood. Und diesmal ähm, ja, erwischt es eine des Drachentrios selbst. Und wir werden da auch direkt wieder beim Thema Verflossene Liebe. Also es geht um jemanden, ähm, oder um eine Beziehung von zwei Leuten, die schon mal in einer Beziehung waren. So, es ist ein süßes kleines Weihnachtsbuch. Was mich ein bisschen stört, na, ja, das heißt stört. Es ist ein kleines Hardcover und die anderen Bücher sind ja Paperback und das Cover passt zu dem Rest und bei mir steht es halt mit dem Kopf vorne quasi, also mit dem Cover direkt vorne, weil es halt sonst nicht zu den anderen Büchern passt, weil es ja kein Paperback ist. Aber es sieht halt sehr sehr hübsch aus, sehr weihnachtlich. Ja, es ist halt sehr kurz, dadurch wird halt nicht so super viel tiefer aufgebaut, aber es ist halt total schön, wieder nach Redwood zurückzukehren und dementsprechend hat mir das dann auch einfach wirklich gut gefallen und ich mochte halt diese kleine... Ja, es war so ein bisschen Fanservice, fand ich. War so ein bisschen eher so ein Buch für die Fans, nicht für die Geschichte selber. Aber wie gesagt, mir hat es gefallen. Ich bin super gerne nach Redwood zurückgekehrt und ich würde jedes Jahr einen von den Kurzgeschichten lesen. Ähm, ich habe auch dieses Jahr noch was anderes von Kelly mit angefangen. Das ist gar nicht auf meiner Liste mit drauf, der Nominierten, weil ich das abgebrochen hatte, weil es nicht dasselbe Feeling hatte. Ich weiß nicht, ich, ich, ich vermisse Redwood. Ich würde so gerne noch mal das erste Mal ein Redwood-Band lesen. Aber ein Buch hat es mir dieses Jahr extrem angetan. das Ding ist, ihr kennt es noch gar nicht, weil ich das erst im November gelesen habe. Und das ist Kate in Waiting von Becky Albertelli. Ähm, Dass ich, wie gesagt, Ende November gelesen habe. Und ich werde euch das nächste Woche nämlich erst vorstellen. Ich habe erst überlegt, ob ich das umdrehen mit der Folge. Habe. Ich habe gedacht, ich lasse das mal. Und ihr erfahrt dann halt nächstes Mal mehr zu Kate in Waiting. Ich habe da auch echt eine Menge zu, zu erzählen. Ähm, weil ich mich wirklich hals über Kopf in dieses Buch verliebt habe. Ich finde es einfach wirklich. So schön. Es geht um ähm, zwei beste Freunde. Und ich habe gerade kurzzeitig vergessen, wie die Protagonistin heißt. wo sie heißt natürlich Kate. Gott, äh, ja, es geht um Kate und es geht um Annie Andy. Andy ist Kates beste Freund. Und normalerweise ist es so, dass die beiden sich immer gemeinsam in denselben Typen verlieben. Und das ist dieses Mal wieder der Fall. Allerdings ist es diesmal nicht so eine Schwämmerei wie sonst, wo man weiß, dass, ey, das ist unerreichbar oder das ist nur so eine kleine Schwämmerei. Sondern die beiden mögen den Jungen wirklich. Und der erreicht, der Junge und der, der, der Junge ist für beide erreichbar, sozusagen. Ja, es geht noch um Musical. Ich habe heute nicht so den, den äh, Trick raus, euch äh, zu erklären, worum es in den Büchern geht irgendwie. Es geht um Musical und Theater ganz viel. Also Andy und Kate sind beide in der Theater- bzw. Musical AG. Gott, hätte Kate ist jetzt gehört hätte sie mich gekreuzigt. Und dann äh, Musical ist was anderes als Theater natürlich. Ähm, sind beide in der Musical AG. Es geht um ganz viel LGBTQIA. Also, es ist ein ganz präsentes Thema in dem Buch, was aber irgendwie sehr schöne Art und Weise auch umgesetzt wird. Es geht um die erste große Liebe. Ich glaube, die beiden sind 16, meine ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Also, es ist alles noch ein bisschen niedlicher. Und dafür, dass es aber so niedlich ist, hat es sehr gute Problematiken. Also, natürlich geht es dann darum, dass Andy und Kate sich mal in die Wolle kriegen. Aber das hat alles, das kann ich euch nächstes Mal dann beim Spoiler-Teil sa genauer sagen. Auch das ist alles so begründet und man kann beide so gut nachvollziehen. Ich kann das so gut verstehen und ich kann Kate so gut nachvollziehen. Und das war irgendwie so schön, weil die beiden, wie gesagt, so jung sind und dadurch auch einfach so, ja, es war irgendwie so schön, jemanden zu folgen, der sich zum ersten Mal so richtig verliebt hat bei beiden, weil die so ihre erste Beziehung ähm, starten wollen. <lacht> Und gleichzeitig aber so nachvollziehbare Probleme haben. Also da gibt es in anderen in New Adult Büchern ähm, oder Love Stories ganz, ganz andere, viel, viel kinderischere, dämliche Probleme. Also hier fand ich das einfach super gelöst. Ich mochte diese Musical-Atmosphäre total gerne. Das ist ein total schön aufgebautes Buch. So ein ganz kurz, ganz kurz, ganz unterhaltsam, total witzig geschrieben. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich mich Hals über Kopf drin verliebt. Ich werde euch das nächste Woche Freitag noch mal vorstellen. Ja, und dann war das schon meine Top 3. Ich muss mich immer daran gewöhnen, auch selber, dass das nur so eine kleine Shortfolge werden soll. Aber ja, mehr ist es halt auch nicht jetzt. <lacht> ich wünsche euch einen ganz wundervollen zweiten Advent und nächste Woche geht's dann weiter. Da können wir äh, meine Top 3 ähm, zum Thema Moment, ja, äh, Fantasy, Science-Fiction und Dystopien. New Adult sowie Young Adult sowie Kinder. Bis dahin!